0: Vi til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den anden særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der er ved at lukke op. Og vi kommer ind på den danske corona-hjælp til nogle af verdens mest sårbare. Vi ser på forskellige lande i både Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er vi i Nordamerika hos den danske ambassadør i Kanada. Og velkommen til dig, Hanne Fugl Eskær, som er med på telefon fra den kanadiske hovedstad Ottawa. Tusind tak. Hvad er den aktuelle situation i Kanada her nu på coronafronten? Ja, her i Canada, der er de
1: altså ikke noget helt så langt som, som vi er i Danmark og... Jeg tror dels, at det skyldes, at coronakrisen den, den ramte simpelthen ø, senere, nogle, nogle uger senere her på den anden side af Atlanten. Men det handler også om, at Kanada simpelthen er verdens andet største land, så det er, en, ø, det er en stor skud at vende, både når det gælder... Nedlukning, øh, men også når den her forsigtige genåbning, som de, øh, som de er gået i gang med i de, i de seneste par uger. Øh, men, men det vi ser nu, det er, at folk begynder at komme tilbage i, i bybilledet, og, og, og det er dejligt, men det er meget forsigtigt skridt et til videre.
0: Og hvordan håndterede der nedlukningen? Altså,
1: på det punkt lignede der rigtig meget det, vi oplevede i Danmark. Situationen blev taget alvorligt øh, lige, lige med det samme. Og jeg tror, noget af det, som, som, som virkelig virkede, det var faktisk, at Premierministeren var en af de allerførste, der måtte gå i karantæne, fordi hans kone kom hjem fra en, en konference i London og, og var smittet. Så øh, de her daglige pressebriefinger, som øh, vi også har haft derhjemme, de er her i Canada, foregået få meter uden for Premierminister Trudeaus hus. Så der er virkelig blevet passet på, og andre ministre har også været i, i selvisolation. Så, øh, så på den måde så er øh, det blevet taget seriøst. Og det det andet øh, punkt, som man siger, øh, som jeg synes har kendetegnet Kanadas håndtering, det er, at de har virkelig lavet sig inspirere af, af, af vores erfaringer for Europa og, og også konkret for Danmark. Øh, hvordan for eksempel man skruer en god økonomisk øh, pakke sammen, men de er også lært af af de dårlige erfaringer fra, fra nogle dele af Europa, hvor, hvor, hvor smitten jo, jo gik mok, som man har man, man, man lukket ned øh, rigtig, rigtig hurtigt. Men, men jeg tror, at Kanada har været glad for, at de kunne, de kunne lære af Europas øh, håndtering. Øh, det, der måske er lidt særligt her i Canada, det er, at det ikke er den føderale øh, regering, som har ansvaret for sundhedsområdet. Det er, det er faktisk ude i de enkelte provinser, så... De har været meget afhængige af, at den her nedlukning kunne virke, at der har været tæt samarbejde mellem øh, Trudeau-regeringen og så provinslederne rundt omkring i landet. Og det har faktisk virket øh, ret godt. De har haft øh, tæt ugenlig, ugenlig koordination. Og på den måde så har de føderale kunne gå ind og hjælpe, når for eksempel testkapaciteten har været for lav i en, i en provins, eller man havde problemer på nogle plejehjem. Så der har været det der samspil mellem det føderale og, og, og provinsniveauet, som vi ikke kender til i Danmark, men som har været sådan et, et særtræk her i Kanada.
0: Og hvad er status for smitten i Kanada på nuværende tidspunkt? Den er
1: faktisk fortsat øh, alvorlig, selvom man begynder at se en udfladning af, af, af kurven. Øh. Når man ser på, at katter, der har befolkningstal på omkring 37 millioner, så er det faktisk, hvis man sammenligner med Danmark, så har det et dobbelt så stort antal dødsfald øh, på grund af, af corona. Ret mange af dem her er, er ikke ude i, i befolkningen som, som sådan, men, men er sket på, på plejehjem. Så lige nu er der en stor undersøgelse i gang, hvad, 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 hvordan pokker man kan gøre det bedre på plejehjemsområdet, som er privat regi her i Kanada, og, og vi har set nogle meget, meget uh, grumme situationer, hvor de ældre simpelthen er blevet uh, lad, ladt i stikken. Øhm, der er også stor forskel mellem de her enkelte provinser. Øhm, nogle provinser har stort set ikke haft nogen, nogen smitte og kunne flade kurven ud meget hurtigt, mens for eksempel Québec og, og, og Montreal, byen Montreal nærmest har været epicenteret for, 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 for covid her i, i landet, med enormt høje tal også, og stødstal. Men også her i den her provins, hvor, hvor jeg bor i, i hovedstaden Ottawa i, i Ontario, den er altså også ret hårdt ramt, og det er også der, hvor vi har Toronto øh, som en, en af de helt store byer her i Kanada. Så, så der er meget store forskelle, øh, og noget af det, som jeg har holdt øh, meget øje med, det er, hvordan smitteudviklingen har været i Arktis, øh, og de har været heldigvis øh, ret forskånet. Der har stort set ikke været nogen øh, smittetal, men regeringen og provinserne øh, gik også ind meget hurtigt, og, og lukket af, lukket for grænsen, så smitten ikke kunne komme til de områder, som jo er rigtig sårbare, øh, og hvor der ikke er de samme sundhedsfaciliteter, som man kan se i, i store byerne. Og, og når man er dansker her i Kanada i, øh, i og, og for, kommer fra Kongeriget i Danmark, så er Arktisk jo særlig øh, interessant for grund af Nunavut, der ligger lige i op af, af, af Grønland. Det tætteste sted er der faktisk kun 26 kilometer mellem Grønland og Kanada. Og øh, så derfor har det også særlig stor betydning for os, hvad, hvad der sker i Arktis, øh, som, som er sårbart og som er, er rigtig vigtigt for os. Og, og man kan sige, at det her med grænselukninger, som vi også har set derhjemme, det er et, et instrument, Kanada har taget, taget i brug. Og de har faktisk også taget det i brug over for, for USA. Øh, vi har set historiens øh, længste grænselukning mod USA, som jo ellers er afgørende for kanadisk økonomi og, og alt muligt andet her i Kanada. Øhm, og indtil videre er den lukket øh, et godt stykke ind, ind i sommeren. Det har man ikke set siden 9-11, hvor der var en kortvarig grænselukning. i Så, så vi, er, vi er ude i de helt store kan man sige, øh, øh, instrumenter for at og, og komme den her krise
0: til livs. Selvom grænsen til USA nu er lukket, som du siger, fokuserer Kanada der fortsat på det internationale samarbejde. Vil du ikke uddybe det lidt? Det,
1: altså, det gør de helt klart. Jeg vil sige... Det er sådan, den røde tråd i Kanadas håndtering af den her krise har hele tiden været, at den kan simpelthen kun løses godt, hvis man har et, et godt og effektivt internationalt uh, samarbejde. Så selvom at, at jeg nævner, at de har haft grænselukninger, så har de jo hele tiden været fokuseret på, at essentielle varer og, og, og personer skulle kunne krydse grænsen. For eksempel er, kanadiske sygeplejersker, de har blev ved med at kunne rejse til USA og, og, og arbejde hospital på hospitalerne i, i, i USA. Så der er en del, der stadigvæk har fungeret. Og der hvor, hvor man kunne se, at den kanadiske udenrigsminister rigtig hurtigt gik ind, ud over at prøve at få de kanadiske statsborgere hjem, som vi jo også har arbejdet meget med i Udenrigsministeriet i Danmark. Det andet, han, han arbejdede meget med, det var at række ud til sin udenrigsministerkolleger og sige, at vi er nødt til at arbejde sammen for at få de her forsyningsskader til at fungere, så fødevare og medicin og beskyttelse kan blive ved med at krydse grænserne. Og, så han har rakt meget bredt ud på krydset tværs af regioner og også talt med, med den danske udenrigsminister og meget enige om, at, at det her, det er vi er nødt til at stå sammen om. Øhm, og det andet, som, som der har gjort for ligesom at markere, i modsætning til, til andre lande måske, at man virkelig bakkede op om det internationale system, om FN og effektiv multilateralisme. Det har været, at man har øh, givet en række ekstraordinære bidrag til FN-organisationer, til NGO'er, øh, blandt andet også WHO, som øh, man klart har gået ud og sagt, at de er helt afgørende for det internationale samarbejde, for at bekæmpe den her pandemi, men også for at, at arbejde med en effektiv øh, vaccineforskning. Og, og altså udover på sundhedsområdet, så er det også klart, at Kander der også ser øh, det internationale samarbejde som en meget vigtig nøgle for at få gang i økonomien
0: øh, igen. Og hvor langt er man så kommer med genåbningen af samfundet? Altså, man er ikke kommet så langt, som, 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 som
1: vi er i Danmark, og, og der er meget stor forskel. Nogle provinser har åbnet en del, mens andre er stadigvæk holder meget tilbage, fordi de har høje smittetal. Men det, man er blevet enige om, det er ligesom, hvad er kriterierne for, når man kan begynde at genåbne rundt omkring i Kanada? Og det er meget det, som vi også har set hjemmefra der skal være kontrol med smitten, man skal have nok testkapacitet og der har man altså stadigvæk der arbejder man stadig med nogle udfordringer her. Der skal være kapacitet, kan man sige, sundhedsvæsenet. Og så når man begynder at skulle tilbage på arbejde, så kræver det selvfølgelig også at arbejdspladserne er klar og kan beskytte medarbejderne. Så det er nogle af de samme ting, at man er fokuseret på her.
0: Hvis vi skal male med den brede pensel, hvad er så de økonomiske og politiske følgevirkninger af COVID-19 for kanadierne? Vi kan starte med det økonomiske.
1: Ja, på det økonomiske, så vil jeg sige, at Kanada at, at og den kanadiske regering faktisk under hele krisen har, har fokus på at sendt signaler om, at det var vigtigt at holde gang i, i økonomien. Men, øh, og, og det var faktisk et område, hvor, hvor øh, Trudeau, eksplicit sagde, at han var inspireret af Danmark øh, til at lave de her økonomiske hjælpepakker med en lønkompensation øh, på 75% til virksomhederne. I starten regnede de med kun at lave en kompensation på 10%, men da de så, at det var nok slet ikke tilstrækkeligt, så, øh, så gik man op på de 75%. Man har også arbejdet med lånemuligheder til, til, til virksomhederne, så man har gjort en del. Men det betyder selvfølgelig også, at man regner med, at de her hjælpepakker måske svarer til 10% af landets BNP, at der altså venter en, en ret stor regning til de kanadiske øh, skatteyder. Så hvordan, altså det, det er i hvert fald en af de ting, jeg tror kommer til at fylde rigtig meget i, i, i det, resten af, af 2020. Stort underskud på statsfinanserne, øh, en høj arbejdsløshed. Og hvis man ser på for eksempel igen de der forskel der er mellem provinserne. I Alberta, som er en provins, der er meget afhængig af udvinding af olie og, og, og naturgas, der forventer man arbejdsløshed på helt op til 25%, fordi der har været et her kæmpe fald i, i oliepriserne. Så, så de har altså nogle ret store kan man sige, udfordringer på det økonomiske område.
0: Og så har de så også en ekstra udfordring i forhold til deres afhængighed af USA i økonomiske henseender. Ja, lige, lige præcis. Det er så en,
1: en, en ekstra faktor, som, som betyder øh, rigtig meget for, for Canada. Omkring 75-80 procent af det, både deres import og eksport, går og kommer faktisk fra, fra USA. Så hvordan genopretningen i USA kommer til at gå, øh, det får en, en, en kæmpe stor betydning for, for Canada, som, som du siger. Men det betyder også, at Canada nu prøver at se ekstra meget. Det gjorde de også før krisen, men, men det vil jeg sige, det er nu på at, at se på handelssamarbejde med, med andre regioner. Det gælder Asien, men det gælder også virkelig meget øh, Europa, øh, hvor man vil lægge nogle kræfter i at få kan man sige, virksomhederne til at have et godt kendskab til den frihandelsaftale, som faktisk er indgået mellem EU og Kanada. Så vi har, vi har en god platform, vi har en god ramme til, at få øget vores, vores handelsomarbejde med, med Canada. Øhm, en, en anden ting, de, når de nu kommer lidt mere ud af, af krisetilstanden, øh, så er de begyndt at tale om den her øh, grønne genåbning, at når man skal have gang i økonomien igen, så skal det ske på en, en grøn og bæredygtig måde. Og der ved jeg, at der er enormt stor efterspørgsel på danske løsninger, øh, danske øh, innovative idéer til, hvordan man kan gøre det her, og så stamsidig øh, have en god økonomisk vækst. Så, så økonomien så er det meget højt, men de står altså også over for nogle, nogle ret store udfordringer.
0: Og hvordan på den politiske
1: front? På det politiske område, der har krisen øh, haft en stor betydning for, for regeringen. Øh, lige i slutningen af, af 2019, der var der parlamentsvalg herover og hvor øh, premierminister Trudeau og hans liberale parti, som ligesom svarer til demokraterne i USA, de de satte deres flertal over styr om at danne en mindretalsregering. Og landet var meget splittet efter valget, især på klimadagsordenen, som havde fyldt rigtig meget i valgkampen. Så det var sådan et politisk splittet Canada, hvor primærministeren og hans regering ikke stod rigtig stærkt. Men under krisen, de seneste meningsmålinger viser det også, at befolkningen har virkelig samlet sig omkring deres krisehåndtering og lederskabet, og og være tilfredse med, at, at den føderale regering ligesom, øh, holdt sammen på landet og, og hjalp provinserne med at prøve at komme igennem den her krise. Så, så ja, jeg vil sige, at det er en, en regering, der står langt stærkere, end, end de gjorde, da, da de blev valgt i, i slutningen af 2019. Om det holder, bliver selvfølgelig noget af det, vi kommer til at, at spekulere på, øh, når, når for eksempel den, den store regning, den, den skal betales, og hvordan gør man bedst det?
0: Og andre udfordringer lurer måske også, så alting ikke er fryd og gammel eller hvad?
1: Ja, bestemt. Altså, Jeg tror, en anden ting, ud over den her store økonomiske øh, regning, som man skal finde en god løsning på, det er også øh, hele den grønne dagsorden, som, som jeg nævnte. Øh, kan man gå ind, øh, når man skal have gang i økonomien igen? og gøre det på den her grønne, bæredygtige måde. Eller vil man ty, til det, man kender til i Canada, at den her traditionelle ressourceudvinding med olie og naturgas. Men jeg tror bestemt, at man vil se en, en, en kamp sig der, øh, som ikke vil være helt nemt for, øh, for primærministeren og regeringen at, at håndtere. Så, så det, økonomien og det grønne, det, det er de to ting, som jeg tror kommer til at betyde noget,
0: og håndtering af de to udfordringer. Vi skal også tale om det nye store danske initiativ, eksport- og investeringspakken. For det første skal vi høre, hvor langt Canada er kommet med at genåbne markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for danske erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til landet. Ja, altså hvis
1: vi tager øh, markedsmulighederne, som, som du spurgte ind til først, så har Canada her i starten af genåbningen været, især været fokuseret på de her essentielle services og, og industrier. Øhm, og den liste, kan man sige, den, den vokser jævnligt, og det har den gjort i, 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 i en måneds tid nu. For eksempel her i Ontario har man i de sidste 14 dages tid åbnet op for, for byggesektoren, og det er rigtig vigtigt for en del danske leverandører herover og arkitektvirksomheder. Men trods at man ser på markedsmulighederne, det er vigtigt, at der faktisk er flere af de sektorer, kritiske sektorer, som danske virksomheder er involveret i, de har de har været holdt åben under nedlukningen, ikke? og det har for eksempel været på når man ser på sundhedsmidler eller, eller på fødevare. Og der har vi har forsyningerne og efterspørgselen heldigvis ikke været så påvirket som, som i nogle af, nogle af de andre sektorer. Vi har også set, at de danske shippingvirksomheder for eksempel har været med til at sikre de her forsyningskæder, som har været så vigtige for Canada og holde gang i dem, både på tværs af Canada, men også, også internationalt. Så, så der er selvfølgelig forskel fra sektor til sektor, men, men det jeg ligesom ser, er, som en, har været særlig svært på tværs af de her sektorer, det er, det er de små og mellemstore virksomheder. Øh, de, de har haft det hårdt, og det er nogle af dem, som, som vi i hvert fald her er særlig opmærksom på, hvordan vi, hvordan vi bedst kan hjælpe dem. Og hvis du så tager den nye eksportpakke øh, og tager fat i den, og det, den tror jeg er virkelig, vil hjælpe os med at være endnu bedre rustet til, selvfølgelig sammen med de danske virksomheder, og prøve at både fastholde og genvinde nogle af de markedsmuligheder, de, de havde, men, men bestemt også prøve at se på, kreativt på, hvordan vi kan udvide de områder, hvor, hvor der er efterspørgsel på, på danske produkter og, og, og løsninger. Øh, og der er det altså rigtig vigtigt, at vi kommer godt i gang øh, her i Kanada, fordi det er en af Danmarks 25 største eksportmarkeder. Så vi har øjnene fastrettet på, hvordan vi bedst kan øh, lave god eksportrådgivning til, til, til virksomhederne. Øh, og der har vi det her særlige fokus på, på de små og, og mellemstore virksomheder. Vi vil også øh, tage, øh, bruge pakken rigtig meget til at se på... Øh, Hvordan vi kan lave flere og bedre eksportfremstød og se på, hvordan vi kan være... lave gode delegationer i de her tider, hvor vi ikke kan rejse så meget. Så er vi allerede ved at se på, hvordan vi kan lave digitale fremstød, online delegationer. Der er altså masser af muligheder, som jeg fornemmer, at virksomhederne er meget klar til at bruge, og der er en lyst til at komme i gang og så skal vi selvfølgelig snakke med kanadierne om, hvordan vi kan fastholde den her mere fri og færre og bæredygtig handel. Og der, der ser der rigtig meget på, på det område, som vi gør i, i Danmark. Så vi er like øh, også på det område, og, og der tror jeg virkelig, at vi, vi kan gøre noget øh, godt sammen. Så vi er på ambassaden og på generalkonsulatet i Toronto i fuld sving med at give vores ressourcer om. Vi omprioriterer simpelthen, så vi er sikre på, at vi har de hænder, der skal til for at hjælpe alle de danske virksomheder, som har brug for det. Hvilke områder er centrale for danske virksomheder? Jeg ser især tre områder for mig, og det ene er sundhedsløsningerne. Vi har meget stærke sundhedsvirksomheder herover, som har nogle innovative løsninger. Det tror jeg, der er ikke tvivl om, at det bliver der efterspørgsel på. Tek øh, er også rigtig stor øh, i den her tid, hvor vi alle sammen også skulle arbejde øh, virtuelt. Har både det private, men også offentlige myndigheder opdaget, at der er de altså en lille smule bagud i Kanada, at de kan lære noget af, af de danske tech-løsninger, Så det er også et område, vi vil, vi vil sætte ind på. Og så er der selvfølgelig det grønne, som jeg har været inde på et par gange. Vi har nogle super spændende grønne og bæredygtige løsninger, som de, nogle af de store kanadiske byer, men også, øh, også andre steder, er de, er de interesseret i at, at lære dem. Så, så det vil være øh, tre områder, jeg, jeg tror på, at vi måske især kan hjælpe de danske virksomheder med at få gang i økonomien øh, ved eksport til, til Canada.
0: Og her til sidst, når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske. Jeg tror måske snarere, at det er sådan en meget stærk
1: fornemmelse, jeg vil kunne huske, og det er den her
0: øh, fornemmelse af at gå i,
1: i gaderne øh, her i Kanada. I, i på tidspunkter der er døgnet, hvor der normalt vrimler med liv, og folk sidder udenfor på caféerne, men hvor de gader simpelthen har været fuldstændig mennesketomme og, og øde, Den der unormale stilhed, der ligesom har hersket øh, Øh, fordi vi er gået på arbejde øh, hver dag og, øh, for at hjælpe danskerne hjem. Så vi har gået meget i de her mennesketomme ødegader. Og, og personligt så mindede det mig rigtig meget om, om den der unormale stillhed, der var øh, på Manhattan i, i dagene efter 9-11, hvor, hvor jeg også boede i, i New York. Så det, den fornemmelse sidder, sidder ret stærkt, og den vil jeg bestemt også kunne huske om, om 10 år. Og hvis man skal sådan se på lidt mere det, det positive side... Så, så, vil jeg, så vil jeg tænke på, at, at, at jeg er virkelig imponeret over, hvor, hvor kreative øh, folk var til at, at lave en fuldstændig omstilling af deres hverdag til, at det blev virtuelle møder, virtuel sparring virtuel besøg hos forældre, virtuel fredagsbar. Altså det der med at bruge de online-løsningerne til alle de vigtige ting, man, man selvfølgelig har øh, som, som, som menneske. Der synes jeg, at folk har været, været dygtige og meget omstændingsparate. Øh, så det er også en ting, jeg, jeg tager med mig og tror, jeg bestemt vil huske.
0: Det var slut på den anden særlige udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Hvis du vil vide mere, kan du følge Ambassadøren på Twitter og ambassaden på LinkedIn. Tak til ambassadør Hanne Fuld Esker, og tak fordi du lyttede med.